ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Ja, välkomna till säsongens första salong, filosofiska salong. Det här är så trevligt att få sitta och prata om sådana här saker. Och jag har bjudit in idag Helle Klein- som under tio år var politisk chefredaktör på Aftonbladet, numera präst och chefredaktör på Dagens Arbete. Och sen Anders Övergård som är programledare, snickare, mer känd som en arg snickare. Ja, ja välkomna. Tack. <laughs> Tack. Jag tänkte att vi skulle börja med ett ämne som i alla fall jag tycker ligger i tiden och det är koncentrationen eller fokus på jag. Inte så mycket vi och du men jag. Och jag ska ta avstamp faktiskt i en krönika som författaren Felicia Fält skrev i Stockholm direkt. Och då hade Felicia Fält varit på en middag tillsammans med sin man. Och sen så var de på väg hem och då frågade hon honom, fick du någon fråga överhuvudtaget under den här middagen? Nej, inte jag heller, så hon. Och då konstaterade de att under fyra timmar så hade de bara suttit och lyssnat på monologer. Och det här är, tycker jag, också ett tecken i tiden. Den här delades, den här länken, till väldigt många som kände igen sig. Vad säger ni? Jag tycker det är oerhört träffande skrivet. Första reflektionen var att det påminner om en pjäs av Lars Norén som gick på Dramaten för några år sedan. Och då är det den gamla vänstern, 68-vänstern, som sitter i en Lidingö-villa och pratar om sina liv. Men det är bara ändlösa monologer och de når aldrig varandra. Det blir aldrig något intresse för den andra och det blir aldrig någon relation. Och väldigt mycket i vår tid är ju mycket ändlösa monologer på något sätt. Att det, det är... Jag tror också vi kan diskutera det i journalistiken. När vi började, eller jag började en gång i medievärlden för 20-25 år sedan. Då fick man ju hårt lära sig att du får aldrig skriva jag i en krönika. Det ska framkomma vem du är, om du liksom stilistiken, men inte jag. jag menar, hur många jag är det inte idag som skrivs mm. i texter? Och så här. Vad säger du? Ja, men alltså, det, det är ju, om man tittar på det här utifrån så kan man ju faktiskt lite komiskt se det här med Norén och allt. Mm. Vi kan skatta åt det. Men när man är i det, då blir det ju ofta jobbigt. Mm-hmm. Och det är ju tragiskt. Mm. Och alltså jag, jag har ju jobbat med ungdomar också som är väldigt, väldigt egocentriska. Mm. Och det, är, det är lite som jag brukar kalla för så här Youtube-barn. Mm. Där det är liksom, man ska hela tiden själv fram, påvisa hur duktig jag är. Hela tiden. Det är bara jag och jag. Och det är väl egentligen en tonåring också skulle jag säga. Det är mycket jag och mina vänner och föräldrar är liksom sekundärt. Va, men ja, men det som är den stora grejen handlar liksom om att jag skulle nog säga att vi föräldrar, om jag nu ser på mig själv som mm. har fyra barn och 
Eh, vi är rätt duktiga på att eh, få dem att bli såna här också. Mm. Det finns ett ansvar som ligger långt över eh, många andras. Mm. Jag tror också att det hör ju naturligtvis också ihop med hela samhällsutvecklingen. Ja, men vi skapar ju eh, egoister. Ja, och väldigt mycket. Jag menar, på ett sätt har ju hela individualiseringen varit något väldigt positivt. Det har ju varit 1900-talets projekt att befria oss från alla andra auktoritära strukturer mm. eller makter. Mm. Vi ska kunna få utvecklas och bli myndiga medborgare själva. Men där har det sen hårdragits till att nu, nu är vi inte bara fria individer utan nu är vi ganska ensamma, övergivna människor med ett oerhört narcissistiskt behov att hela tiden bli självbespeglade. Men jag ja, tänker det också... där handlar ju om ja. social media. Ja. Och, alltså, och vi blir bara konsumenter. Vi ska... Det är liksom mm. bara den delen. I det konsumistiska tänket är det ju inte heller relationer utan det är jag som ska välja, jag som ska göra. Mm. Var finns sammanhanget? Var finns viet? Men jag tänker att nu ska jag sticka ut hakan. Men tror jag egentligen historiskt alltid har varit så. Och kvinnor har haft kulturellt någon roll av att man ska vara omfamnande och inte framhålla sig själv. Man ska ta modlig och ta hand om barn och så. Sen har kvinnans frigörelse väldigt mycket handlat om man ska inte vara beroende, man ska liksom vara självständig, man ska vara ett jag. Och jag kommer ihåg när jag gifte mig så var det en press som lite nästan... Vi hade en brottningsmatch innan vixen. Spännande. För att, en fysisk eller nästan för att, Nej, i telefon faktiskt. Och då så sa han... För jag säger att det är så viktigt att vi är verkligen två individer mm. som ska gifta oss. Mm. Eh, och jag ville betona det och vi hade en dikt som jag ville som väldigt betonade det. För det var så viktigt för mig eller för oss. Mm. Och då så, sa han nej, det här är något speciellt. Nu ska ni bli ett vi. Oj. Och ni ska verkligen tänka på det, hur ni ska mm. bli. Och då såg jag framför mig liksom att jag nästan försvann i det där viet. Ja. Men det fick mig att börja tänka på. Mm. Att ett jag och ett vi behöver inte stå i motsatsförhållande. Absolut. Men det var så jag kände. Nej, och problemet är väl att, att det, vi har skapat mycket av ett samhälle där det bara är ett jag i, i den negativa meningen också. Att vi blir också övergivna. Vad finns känslan av tillhörighet och sammanhang och relation? Jag sitter har suttit som jouravande präst på nätterna och tar emot telefon. Samtal. Och den absolut, alltså det ringer hela nätterna. Och det är absolut det som, och det är olika åldrar, det är olika bakgrunder, men den absolut brännande frågan det är, jag är ensam. Mm. Jag har ingen att prata med. Mm. Jag har ingen att relatera till. Och det är ju, det är ju också, alltså. Eh, Ensamheten är ju en baksida av den starka individualiseringen. Att vi inte heller våg... Och då ser man ju inte heller sammanhanget utanför sig själv. Och så där. Men man måste våga be ja, om alltså jag, 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 jag beroende. Jag måste säga nästan. att om man tittar liksom i ung ålder... Jag tycker någonstans att vi... För att vi ska komma ifrån det. Jag tycker att det är oerhört tråkigt när det blir den här individuella människan. Och de sitter och äter middag. Ingen har frågat frågan. Mm. Men någonstans Känner du igen den också... Ja, det är klart man gör det. Och, och det är också för att vi... Många gånger så är vi så stressade. Det är... Jag hävdar att tiden har en viss aspekt i det här också. Där vi, mm. vi träffar våra vänner och vi vill träffa alla våra vänner. Och många, många vänner. Så man kanske ser just en vän ganska sällan. Och då vill man bara berätta vad man har gjort. Ja, och så blir det en intressant. monolog. Istället för att fråga vad du Istället... gjort. Precis. Och ja. det är väldigt konstigt. Men alltså, vi... tittar vi på barn idag. Jag tränar jag är i idrott. Jag är väldigt aktiv med, med barn i idrott. Mm. Och... och där... Där barnen också blir individualister i en lagsport. Mm. Och, och där vi också skapar... Det, det, det är så, sånt jävla krav av att vi ska bli duktiga. Mm. Och då blir det liksom en press även från föräldrar. Och 
tyvärr. Men det finns ju en och då ska man visa på sin ja. duktighet. Och då, då gör vi det enklast genom att visa att jag är skitduktig på det här. Mm. Inte att jag är duktig på att göra någon annan duktig. Mm. Det är det vi tappar. Men jag tror att det som du var inne på, Malou, också att, den här, att man ser den här motsättningen mellan ett vi och ett jag, mm. eller att, att beroende skulle vara något dåligt. Negativt. Något ja. negativt. Mm. Och jag menar, i, den, I den kristna etiken, i den liksom religiösa erfarenheten är ju av sammanhanget att vi hör ihop. Och då är frihet relation. Det är inte mm. avsaknaden av... Utan vi, vi är faktiskt beroende. Och just för att vi är beroende så är jag också väldigt mån om att du måste må bra. Min nästa måste ha det bra, annars får man inte själv det bra. Mm. Och den, den samhällssynen, den människosynen har ju varit på undantag under rätt lång tid mm. nu. Men jag tror att den det är där jag tycker idrotten, om vi tittar på våra barn, i en lagidrott som jag förespråkar med speciellt yngre barn, där man får lära sig att anpassa sig en grupp. Det är otroligt viktigt att vi också ser att... Att, hur kan jag göra det bättre för min, min mm. vän? Mm. Och hur får vi barn att tänka om? För jag tror att det är precis som du säger. Att, att det nästan inte finns längre att man ska hjälpa någon annan att bli bra. För mm. man måste själv mm. leva upp till förväntningarna. Att det var jag som var bra. Då blir mamma och pappa glada. Laget mm. blir nöjda och glada av tränaren. Ja, laget blir vi kanske inte glada. Men mamma och pappa blir glada. Ja, okay. För att de ser att mitt barn är i alla fall mm. duktigt. Mm. Och det är något sätt som vi, vi har tappat varför. Och vad vi gör med det, det är ju, det är ju att fortsätta stå på som, som föräldrar och förklara att alltså, mm. din hjälp är ju inte att du gör målet. Din hjälp är ju att du är en kugge i ledet mm. för att det ska bli ett skolan fungerar. Ja. Alltså, premieras också att man lär sin kompis, att man mm. gör liksom, det gemensamma. Eller är det bara att jag själv ska ha bräst på, på proven? Alltså, vad är det, man det är ju bra att börja med sig själv, för hur är vi själva? På jobbet eller och, och man är, men, men det jag menar är att betygssättning kan ofta bara vara det mätbara på mm. proven. Men det kanske också är hur man är som kompis. Mm. Hur man, om man faktiskt också hjälper varandra. Mm. Eh, och, och, alltså, eh, vad var det? det var, nu försvann det jag tänkte säga. Ja, men du talade i skolan med betygssättning. Jo, att man får också börja, börja i skolan. Precis som man börjar med barnen i idrottsrörelsen, mm. föreningslivet. Det som ja. var intressant den här veckan så stod det i tidningarna om att de unga nu faktiskt söker sig tillbaka och blir medlemmar i facket. Det tycker jag är intressant. Mm. Det har ju varit länge att jag behöver inte det där och det är för dyrt. Och det gäller. Mm. Nu är det oerhört... Ensam är stark ja, och allt mm. Nu är det oerhört kaotiskt på arbetsmarknaden. De unga får väldigt mycket osäkra jobb. Ja, och hänger det på om det är kaotiskt ja. på arbetsmarknaden eller om det är det här att vi söker en tillhörighet. Ja, jag det tror det är både och. Men... Det kan det säkert vara. Men alltså med, med att, ja. att titta på vad vi gör med våra barn mm. det innebär ju också när vi gör det att vi som föräldrar eller som vuxna måste också se på oss själva. Ja, alltså, hur men, beter men om vi du går oss? på en fest då, kan du känna igen att du själv har betett dig så där under en kväll att du pratat om dig och dig och dig? Ja, det kan jag absolut göra. Mm. Det som jag tycker är härligt däremot det är ju då att någon säger till. Alltså någonstans så, så behöver vi varandra lika väl som att, att jag gör fel genom att vara den här tråkiga som bara pratar om mig. Och, och det är klart att det har hänt. Mm. Men, men om jag får det påvisat för mig av någon som jag sitter bredvid som säger att fan du har inte frågat hur jag har det. Mm. Alltså många tycker att det är väldigt obehagligt att fråga den frågan men där är ju också en lagkänsla. Mm. Alltså, den här... Jag premierar ju att någon säger som vad fan gör då. Mm. Nej, men det är, alltså, det är obehagligt är... men det behövs ju. I den här krönikan så skriver ju Felisa Fält att de gjorde ju så på sin egen middag när de bjöd mm. hem gäster. Det hände ju samma sak igen. 
Och så tror jag det är hennes man som säger nu blir jag väldigt ledsen för ingen har frågat mig om någonting som handlar om hur jag mår eller vad jag tycker. Och då blev det början på ett samtal. Som blev väldigt spännande. Ja, som blev jättespännande. Ja. Men jag tänker är... lite om vi lyfter det här. Vad händer med ett samhälle som mm. består av bara jag-fixerade mm. människor? Nej. Och det här tror jag är knäckfrågan. Om 1900-talets politiska projekt var att befria individen mm. så tror jag att 2000-talets måste bli hur får vi samman, hur får vi skapa vi det där viet som inte blir någon slags murbyggande med något dom eller något förtryckande mot ett jag. Men den, den mm. tror jag är en knäckfråga. Hur ser det där viet ut? Hur öppet är det? Hur mycket tillhör... Hur mycket frihet finns ja, det i finns viet? Det i viet. Och, där är det ju en och det är jätteviktigt. Mm. Mm. Jag tror att det är en sak är på god väg och det är ju att vi, vi mer och mer vill hjälpa andra människor. Mm. Mm. Ja men det ser det man ju tecken på. Ja, absolut och, det, och det, det här är ju ett sätt också att förstå att jag kan inte bara vara jag och jag hela tiden mm. utan jag vill hjälpa till och sen hur vi hjälper till det kan vi göra på många sätt. Vi, vi, jag tycker att vi, vi sätter bara en liten punkt här för att en, mm. nästa fråga som jag vet en tittare har kommit in med det handlar lite om när det här okay. ställs på sin spets. Mm. Eh, ni ska få höra alldeles strax en fråga som handlar om någonting vi alla idag känner igen. Hej, jag heter Gundret. Jag har funderat på en sak. Varför väcka tiggarna som blandar känslor till oss? Välkomna tillbaka till min salong, säsongens första. Jag kan väl också tala om att det här är också en podd som ni kan gå in och lyssna på. Helle Klein har jag bjudit in, präst och chefredaktör för Dagens Arbete. Och Anders Övergård, programledare och arg snickare. Fast du ser inte så arg. Men vi pratade om ett individualistiskt samhälle där jag står i fokus. Hur, får, hur påverkas det här samhället? Och nu har det kommit en fråga som tangerar det här en låt. Hej, jag heter Gundret. Jag har funderat på en sak. Varför väcka tiggarna som blandar känslor till oss? Ja, vad säger ni? Fantastisk fråga. Mm. Ja, alltså det här är den ja. mest brännande samhällsfråga vi har mm. idag faktiskt i vår tid. Mm. För att den, det är ju precis som tittaren säger här, att det skapar enorma känslor. Dels är många av oss, jag själv känner att jag vill absolut inte ha ett samhälle där folk ska behöva tigga på gatan. Jag vill inte ha ett välgörenhetssamhälle. Jag vill inte vara den som ska behöva ge. Samtidigt är det människor i nöd. Vi måste ge, vi måste hjälpa. Samtidigt är det väldigt många man kanske inte kan ge till alla. Ja, då ska man öva sig att vara hård, slå ner blicken. Mm. Vad gör det med oss? Vad, vad skapar mm. det för ja, men det här, det här skapar ju ytterligare individualist, individualister. Mm. Alltså det här jag själv. Och, mm. alltså det blir ju någon sån här fånig grej som att eh, om vi möts på gatan, vi har setts någon gång. Och istället för att visa, höja blicken och säga hej och gå, gå vidare så tittar vi hellre ner i telefonen eller i backen. Mm. Och det är ju precis tyvärr samma sak med, mm. med våra rom. Alltså jag har ju själv eh, arbetat med hemlösa människor mm. och har suttit själv och tickt i tio dygn för att, för att få ihop pengar till mat. Så jag vet hur förnedrande det är och hur, hur jobbigt det är. Mm. Eh, så hjälper att, det dig när du går förbi? Ja, då? alltså det som hjälper mig det är att... Nu, nu har vi ju väldigt, väldigt många tiggare. Alltså, och det är ju det som har blivit för oss väldigt så här, mm. överrumplande. Men för mig, jag ger pengar 
Jag kan inte ge till alla pengar. En. Inte Nej. till varenda en. Men, men om jag ger någon pengar mm. så kan jag också gå för... ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Bli med gott samvete och säga hej till en andra. För att, alltså, någonstans så, så, så ser jag till att jag mår bra. Fast som samhällsfenomen så är det ju här. Det är en sak hur man känner själv. Jag gör ungefär så där som ni antagligen. Man kan inte ge alla... Och sen har jag upptäckt att man hellre ger till de som är lite snälla mm. än de som ser så där pockande och arga ut. Det blir lite läskigt så kan ja. vi ju välja. Ja, och, och, man, och jag försöker titta de här människorna i ögonen. Så här. Men det är ju ändå någonting som alla är så illa berörda av det här. Oerhört. Och det är därför att det också är... Vi har inte haft den typen av synlig fattigdom. Nej. Vi har haft annan fattigdom, men vi har inte haft den typen av synlig fattigdom. Och det, det utmanar hela vår föreställning av det svenska välfärdssamhället. Mm. Och det, det skapar frustration. Och jag, jag menar ju att man måste, både som individ har man en moralisk... Absolut, i den mån man kan och, och mäkta med så tycker jag man ska ge. Men samtidigt är det en politisk fråga. Mm. I kommunerna måste man lösa att folk inte fryser ihjäl. Jo, man det måste ge vi dem... som privatpersoner kan, ja, vi måste men man på måste lösa sätt. det också europeiskt. Mm. Ja, men politiker och ja. europeiskt, absolut. Ja, och det här det är, är en frågor. politiskt viktig mm. fråga. Jo, men, men sen är det också så här, alltså, jag jobbade ju med då hemlösa mm. missbrukare mm. i Sverige- mm. Och nära. Och det här är ju, vi är så, precis som du säger, vi är så ovana vid det här att, att stå i det. Mm. Vi har ju alla år, och det är fantastiskt med SOS barnbyar och alla organisationer som nu mm. finns. Nu ser vi på tv. Ja, men alltså, det, det kan vi då bidra med pengar. Mm. Och det blir en ganska liten insats till att känna att jag är i alla fall bra. Mm. Det här blir så påtagligt. Och, och när jag jobbar väldigt... med, det så, med, med hemlösa missbrukare, då, de är ju här. Ja, men där har det också funnits väldigt bra projekt som Situation Stockholm och annat. Man kan köpa Absolut. en tidning, man kan ja. få... men gör någonting mer. Än att... ja. För det här är ju en ren välgörenhetsgrej för en människa i nöd. Ja. Vilket... Man, alltså kortsiktigt måste vi göra det. Vi måste hjälpa mm. människor i nöd. Men vi kan inte bygga samhällen på det. Det europeiska samhället kan inte se ut så. Och då står ju många och säger att om jag ger, ja. då skälper jag snarare än hjälper. Ja, det finns alltid den diskussionen. Det tror jag aldrig. Om men jag man tror... bjuder på sig själv eller bjuder på någonting eller vill ge någonting så kan du aldrig skälpa det. Nej, men bakom det ligger ju mer en politisk ja. fråga. Ja. Att man om Rumäniens ansvar. Men och... på hennes mm. fråga är ju... Mm. I mitt tycker jag i alla fall att det är obehagligt på grund av att det är så nära. Mm. Mm. Det är ja. ju... Och det är någonting vi inte vill se för vi har inte Nej. behövt se det heller. Utan Nej. det blir verkligen så påtagligt. Mm. Men, men jag undrar vad det gör med oss. För det är ju så att 
Att det blir en blandning av att man tränar sig att gå förbi mm. utan att hjälpa mm. till att man hjälper. Mm. För man kan inte hjälpa alla. Nej. Och då, liksom de unga barnen som växer upp blir också tränade mm. av att de ser oss vuxna gå förbi mm. den som är i nöd. Mm. Och det skapar, vad skapar det för liksom, medborgare på sikt? Och varför gör man föräldrarna ja. ena dagen men inte andra ja. dagen? Alltså det, är också... det är väldigt svårt. Men, så att det är absolut en brännande politisk fråga. Och det här, den här frustrationen som många känner, den utnyttjas ju då av farliga fascistiska rörelser som, mm. som vill stänga allt för flyktingar och allting, och vilket är oerhört obehagligt. Mm. Så att det... Men alltså, jag tycker definitivt att vi ska hjälpa till. Ja. Men det, jag undrar om inte alla gör det, men det ska, mm. den frågan som vi fick den ändå hänger kvar i luften. Mm. Vad gör det inom oss? Liksom? Ja, för det sätter igång ja. så mycket obagliga känslor, även om vi hjälper till att titta. Över... Även att ge blir en konstig känsla, jo, därför vi är varna vid tvärsamhälle där vi betalar skatt så att folk ska... Ja. Men alltså, vi, vi, vi kan ju gå längre än till att bara ge, vi kan ju också ja. göra mer. Vi kan ju mm. också försöka få... Liksom, att de kan bo någonstans. Ja. Alltså, det är inte bara att de sitter på gatan. Mm. De har ju enormt elände förhållanden där de sover på nätterna. Och här jobbar ju kyrkor och människorättsorganisationer jättemycket med... Ja, att, att, och det ja, och kommuner på olika ja. sätt. Och grejen är ju att fattigdomen... Det här är ju de, de som hade absolut värst mm. i Europa. Det är ju romerna som blir fördrivna från land till land. En djup diskriminering. Men vi har ju också länge... Vi har en barnfattigdom i Sverige. Diakonerna pratar om... Vi har gatubarn i Stockholm. Det tror man är på Brasilien. Gator. Vi har det även i Stockholms gator. Så att det är ett växande problem med fattigdomen. Och det måste lösas politiskt, men vi måste också vara medmänniskor och, och hjälpa till när det behövs. Ja, den här frågan tror jag alla pratar om på olika sätt hemma. Men vi går vidare, för vi har inga lösningar, utan vi försöker bara ställa frågorna och diskutera. Vi är bara filosofer. Men vi har en fråga till, för det finns många som ställer filosofiska frågor. En tittare Hej, jag heter Mats och jag undrar, kan man säga förlåt för allting eller finns det någonting som är oförlåtet? Mm. Oj. Ja, alltså om jag ska ta på mitt vardagsliv så skulle jag nog säga att eh, förlåt måste ju också innebära någonting. Ett eget ansvar. Mm. Eh, om jag tittar på mina barn mm. eller på mig själv. Eller, alltså, det, vi, måste, vi kan säga förlåt tror jag till allt om vi bara gör, inte gör det igen mer än kanske en gång. Mm. Och beroende på ålder, självklart. Mm. För det är ett ord som är kanske rätt lätt att säga. En del tycker det är oerhört svårt. Men ja, men många säger ju förlåt, fast sen... det finns ingen, ingen mening i det Nej. överhuvudtaget. Mm. Nej, och det, men även det här det hör ju ihop mycket vi har pratat om idag med, med liksom det relationella. För det är ju verkligen ett relationellt begrepp. Därför det bygger ju verkligen på en ömsesidighet. Den som, den som har gjort fel måste ärligen be om förlåtelse. Alltså, det måste finnas en, en ärlig mening. Och den som har blivit, blivit drabbad av det måste kunna då, eh, ge förlåtelse. Det här är ju så olika grader. För det är klart att, att vissa saker... Alltså det finns en intressant diskussion om detta i den judiska och kristna traditionen. I den judiska traditionen pratar man mer om försoning, mm. men att man kanske inte förlåter en händelse. Alltså hur kan man, man kan inte förlåta förintelsen. Det är Nej. helt omöjligt. Mm. Mm. Men däremot så måste man kunna försonas och leva vidare. Mm. Man kan inte förlåta apartheidsystemet. Nej, som måste Mandela... inte hålla med varandra. Nej. Det är väl och Nelson Mandela och Desmond Tutu tog i... drog igång mm. försoningsprojektet. Mm. Därför att man måste ändå kunna fortsätta leva ihop. Liksom. Mm. Och det... Så det är lite skillnad. Men, men å andra är... sidan så är det också så att, att vi uppskattar ju människor som säger att de har gjort fel. 
Mm. Alltså en människa som säger att jag klarar inte av det, jag har gjort fel mm. eller något liknande som ett förlåt. Mm. Är ju också en människa som vi också uppskattar mer mm. för att den, den inte försöker vara den här individualisten och stora Exakt. starka mm. egna. Mm. Så att, så att jag i alla fall älskar ju det här med att man kan ja. säga att jag inte... Men vad är det som gör att vissa har så svårt för det ordet? För det är ju ändå en öppning där du, som du säger, man blir, om, man blir mottagen. Att, ja men det handlar ju också om att du själv tycker att det är obekvämt att jag inte lyckades. Mm. Man måste få våga blotta sin skuld, alltså blotta mm. sitt misslyckande. Mm. Det är därför det är svårt jag... för vissa. Det är väldigt svårt, särskilt Fast i prestationskultur. Det är en euforisk känsla när man gör det. Men det som är intressant tycker jag, i kyrkan har vi ju alltid pratat om syndabekännelsen. Den har varit mm. väldigt diskuterad, därför att den mm. ofta har varit ett maktmedel hålla ner folk. Mm. Och så här. Men egentligen, det som Luther menar var just att hävda att vi är med- medmänniskor. Just för att vi hör ihop, just för att vi satt i relation, drar vi också på oss skuld, därför vi gör fel mot nästan. Mm. Så att bekänna sin synd är egentligen bekänna sin medmänsklighet. Mm. Att jag är medmänniska, mm. då gör jag också fel. Och jag tror att det är jätteviktigt. Jag älskar synd av bekännelsen i varje söndag, okay. därför att det ja. påminner oss om att vi satt i ett sammanhang. Mm. Och då får man också lätt till förlåtelse. Mm. Man får men... blotta sin svaghet, men man blir också upprättad. Men som svar på den här frågan, vissa saker är oförlåtliga. Vi tog upp förintelsen ja. som ja. ett exempel. Ja. Sexuella övergrepp mot ja. Barn till exempel som inte går. Men försoning, och då tänker jag eftersom vi har haft författaren Felicia Fält uppe som har skrivit en väldigt kontroversiell för vissa bok om sin mamma Anna Wahlgren. Hon sa att jag förbehåller mig rätten att inte försonas. Jag vill ha rätt till att inte försonas. Och det fick mig att studsa till för det är något som vi säger är så bra, inte minst för den som... Mm. som är utsatt som hon tyckte alltså, att hon var. Försoningen, alltså, den stora biten handlar ju egentligen om att vi måste lära oss att vi måste inte hålla med varandra. Nej. Alltså, om vi, inte, vi måste inte hålla med varandra i vad, vad du tycker eller jag tycker. Men vi kan också skapa en acceptans. Mm. Och vi kan också se att vi kan gå vidare tillsammans mm. i alla fall, men mm. vi tycker olika. Mm. Mm. Alltså det, det måste ju, mm. Livet måste liksom gå vidare. Mm. Och en äkta försoning bygger ju också på en jämlikhet. Mm. För det är klart att är det ett ojämlikt förhållande, vilket det kan vara mellan mor och dotter, mm. alltså man är i olika position, mm. då, då är ju försoningen mycket svårare. Mm. Det är ju först när man har upprättats på en gemensam nivå på något sätt. Och det är klart att, att förlåtelse och försoning har ju ibland använts väldigt förtryckande ja. av religiösa rörelser och ja, ja. av politiken mm. också. Så mm. att det är viktigt. Jag kan förstå Felicia, det finns ju någon, någon i ens integritet också mm. att jag vill inte vara kränkt. Eftersom jag vill inte... det har varit Nej. ett maktförhållande ja. från början. Ja. Hörrni, jag tänkte faktiskt hinna med en fråga till eh, tabun. Och vi har ju verkligen fått känna på att vi har touchat ett tabu den här veckan. Vi har talat om bajs och det har blivit ett väldigt liv kring det på olika sätt. Det har funnits väldigt seriösa diskussioner kring det här om forskning och historiskt och hur det är att ha en påse på magen när man är väldigt ung och vilka känslor det väcker. Men ordet är ju så laddat. Eh, vad säger ni om tabun? Det här är ju uppenbarligen tabu. Ja, det här är ett roligt tabu skulle jag säga. Jag, alltså, personligen så tycker jag att, att, att det börjar liksom med när mina barn är små och de på något sätt blir fascinerade av bajs. Det, är, alltså, det här är ganska vanligt mm. tror jag, men för mig var det så här. Och jag tycker att det är otroligt roligt själva ordet mm. och, och det här lite läskiga, lite busigt med bajs. Mm. Och det upptäcker ju de jättesnabbt. Och det gör de, absolut. Mm. Det upptäcker vi även som föräldrar i en blöja och, och liksom med dem. Mm. 
Mm. Så att, men men alltså, det, är ju, det är ju ett smart tabu skulle jag säga, mm. Majs. För att det, blir, det kittlar ju lite också. Mm. Det blir roligt. Mm. Alltså, att prata om, om droger är ju också ett tabu, men det är inte kul. Mm. Och det, nej, men det är intressant det där, för det är tabu. Mm. För på något sätt det är det djupast mänskliga. Vi mm. håller alla på med att bajsa. Mm. Jag tror att det är för att det luktar oss illa också. Det luktar illa också. Ja, det, är klart, det, liksom det, finns, och det finns något äckligt. Alltså, mm. man, äcklig och det, men... Men det är ju ändå, jag tycker alltid det sånt där är så roligt att tänka på att även kungen bajsar eller mm. även statsministern. Ja, alltså, ja, det, det mm. liksom finns... Och det finns ju faktiskt i USA ja. gjorde man ett experiment med soldater. De fick sitta och bajsa ihop för de skulle bonda liksom. Ja. Och att de ja, men, ja, men jag skjuter gärna med öppen dörr. Så där, så jag har inget problem med det. Men, men, men alltså, det, vi, vi har ju också, där har vi ju varit liksom duktiga skulle jag säga med att viga in alla i bajset. Vi har ju liksom barnböcker som heter Gissa bajset. Och vi, alltså det här vi har ju avdramatiserat det också. Tycker även fast du? Jag det... tycker att det här veckan har visat precis det. Ja, jag tycker i alla fall att ja. vi, vi försöker avdramatisera det tidigt. Men det finns fortfarande liksom ja, något sånt där. För barn, försöker, för vi barn mm. försöker vi göra det. Men för oss så är det också att när man då gör det här förut så går man också in och låser in sig själv. Mm. Mm. Så att det är ju väldigt mm. sådär. Mm. Jag tror Knausgård, han har skrivit en utmärkt se i det här ämnet att det är det... Det sista privata vi har. Ja. Det är intressant faktiskt. Det var ju inte privat tidigare. Nej. Mm-hmm. Nej men det är det enda i vår integritet på något sätt. Mm. Ja, det är okej okay. Jag får ändå där. få... Det är mitt eget rum, det är toaletten. Ja. Jo, men man kan alltid säga, vad har du varit? Jag har varit på toaletten. Det är ingen som ifrågasätter då. Nej. Nej. Jag har varit och, och spelat golf. Ja, varför då? Ja, Nej, men... Det... Två har vi alltid rätt på. Ja, alltid där får man för det mesta vara i fred. Men då är frågan, kan ni så där på bara så här på studs komma på andra tabun? Som för när vi började tänka så är det inte så många, tänkte jag, i alla fall inte spontant som kom fram Nej. idag. Nej. Nej, alltså det är ju väldigt svårt. Jag menar, förr var ju allt det liksom sex och allt det. Det är ju inte Mens alls någonting. Det ja, Och det är ju väldigt mm. diskussion om nu och, mm. och liksom... Vad är tabu? Alltså, det är... Mm. Ofta ja. var det kopplat till kyrkan mm. väldigt mycket. Mm. Att det var mm. där liksom mm. det blev en laddning. Mm. Ja. Men eftersom vi är så sekulariserade ja. så, så blir det inte så mycket Nej, men tabun... Tabu. Nej, det blir inte riktigt tabun. Det är mer att vi är rädda för att prata om vissa saker. Mm. Eh, tabu. Mm. Ja. Nej, men alltså tabu i god mening, då är det, finns det ju någon sorts heligt om det, alltså att man också vill skydda det. Jag tycker mm. att människovärdet ska vara tabu. Och då kanske man, alltså i en, i en god mening så, så eh, kan man, alltså jag skulle önska att vi att, alltså på något sätt har man ju i dagens tider av främlingsfientlighet och rasism så har man brutit en tabugräns om vad man kan säga i debatten om människor. Mm, det. Och det gillar inte jag. Nej, det tycker jag gärna vi kan ta tillbaka tabun. Ja. Mm. Vissa tabun ja, bör man bör vara återinföras. Ja, vad bra, det får bli ja. sista ordet faktiskt. Vi får vända på och vrida på det här ordet lite mer. Hörrni, vad trevligt att ha er här. Tack, Tack för att ni kom. Trevlig helg. Börja fråga era middagsgäster i helgen om saker. Använd de här ämnena. Absolut. Ja, det är bra öppning. Och nästa vecka så ska jag dessutom berätta att vi kommer att ta upp ett annat ämne som är mycket dramatiskt och också väldigt starkt. Och det handlar om brottsoffer i familjen efter familjevåld. Vem hjälper dem och hur mår de? Och dessutom ska vi prata om sådana här superfrön och superfood. Kan man verkligen lita på det eller vad är det egentligen? Vi ses nästa här.
vecka på måndag.